0: We gaan meteen beginnen met het eerste lied, laat je glorie zien. We kunnen samen recht staan.
1: Als wij samen u aanbidden en vol bied voor u staan, dat uw geest hier in ons midden raakt ons allen aan. Als wij de Jezus aanbeleiden als de enige die het toon in majesteit en glorie, dat is ons. to glory see. What
0: Dank u wel voor deze dag. Dank u wel voor deze mooie dag. We zijn hier samen om in dat u te danken. U te zoeken. Terug samen bij u te zijn. U te vinden. Samen op weg te gaan, vader. Dank u wel dat we hier echt samen mogen komen. Vooral echt dat u ons allemaal aanraakt. Dat u onze harten echt opent. Dat we onontvankelijk zijn voor het woord dat u ons zal brengen. En dat we echt bemoedigd mogen zijn. Dat we... Terug met hoop mogen teruggaan, met kracht mogen gaan. Dat samen andere mensen mogen aanraken. En dat samen elkaar mogen opbouwen verder. De komende dagen, de komende weken, de komende maanden. Dank u wel, Vader. Amen. Welkom deze ochtend, allemaal. We gaan een aantal liederen samen zingen. We gaan samen danken. Echt danken en daarna gaan we het kindermoment hebben... En Stefan gaat ons deze ochtend de boodschap brengen. Um, laten we meteen het volgende lied nemen: hè. Hosanna, ik zie de grote koning.
1: doorbraak opgeluk door ons geveld best knielen
2: Leuk dat jullie weer met zoveel zijn. Wie weet er nog over wie Holly vorige week heeft verteld? Elias? Elisa? We zijn Elisa, heel goed. En nog een moeilijkere vraag: Wie weet nog over wie Geertrui de week daarvoor heeft verteld? En ik moet heel eerlijk zijn, ik heb ook een keer op ons blaadje moeten spieken. Maar ja, en dan dacht ik, oh ja, oké, okay, het zijn in de juiste volgorde, het was niet zo goed. Het begint ook met de E. De namen lijken een beetje op elkaar. Er zit een goede fluisteraars in het publiek. e <tie> li ja, over Elia. Heel goed. Dus, we hebben al geleerd over Elia. We hebben al geleerd bij Holly over, uh, over uh, Elisa. En dat waren allemaal... Wat, wat, wat deden die ook alweer? Jullie hebben dat vorige week verteld. Waren dat profeten? Dat waren profeten. Goed, ik ga vandaag ook vertellen over een profeet. Eentje dat ik, denk ik, dat jullie waarschijnlijk heel goed kennen. En het is Jona. Al van Jona gehoord? Ja, voilà. goed. En wat moest Jona precies doen? Naar Nineveh gaan. Zeer goed, hij moest naar Nineveh gaan. En dan weten jullie ook waarom dat hij naar Nineveh moest gaan?
1: Omdat de anderen niet geloven in de Heer Jezus. En ja. Ze
2: steeelden en uh, pijn doen en uh, ze steerden en Ja, Ze deden allemaal dingen... Dat, waar de Heer God niet zo blij mee was. En hij moest de mensen, dat, dat heet, tot bekering brengen. En zag Jona dat een beetje zitten? Nee. Nee. Heeft hij dat ook... Heeft hij direct geluisterd? Heeft hij dat gedaan? Is hij daar niet even geweest? Nee. Nee. Hij dacht... Hmm, ja, maar Heere God, ik ben maar zo'n gewone man... Moet ik naar nou die hele grote stad gaan? Want weet je, in Nineveh dat was, een, dat was een wereldstad. Een supergrote stad. Je had wel drie dagen nodig om door de stad te trekken. Stel je voor dat je drie dagen nodig hebt om door Kortrijk te trekken. Kan je dat voorstellen? Drie dagen stappen om door de stad te gaan? Dus is een hele grote stad. Um, hij zag dat niet zitten. Ik een gewone man. En hij dacht... Mm, misschien gaat de Heere God toch niet doen wat hij heeft gezegd. Want de Heere God had gezegd, ik zal Nineveh verwoesten als de mensen niet tot bekering komen. En uh, Jona dacht, maar ja, God is altijd vriendelijk en God is barmhartig. Ik ga dat niet doen. Ik ga... ja, en je was een beetje bang. Ik ga vluchten met een boot naar Tarsis. Kan je vluchten voor de Heere God? Gaat dat zo stiekem... Ja, nee. En wat is er dan gebeurd op die boot? Er kwam een grote storm. Ja, en ik denk, als jullie even terugdenken aan vredag, dat jullie al heel goed weten wat een grote storm is. Het was nogal veel wind, vrijdag Er kwam een grote storm op die boot. En dan? Wat is er dan gebeurd? Jona zei, "Smij
1: me, mij maar in de zee.
2: Ja, Jona gaat al door dat het een beetje zijn schuld was, dat dat de reactie van de Heere God was. En ze hebben hem inderdaad in de zee gegooid. Is zij dan... Is zij verdronken? Is Is zij verdronken in de zee? Ik zag jouw vingertje zeggen, maar wat is er gebeurd? En toen kwam er een uh,
1: zo groot uh, vis. En ze eten
2: Jona op. Ja, en Jona die zat... Drie dagen is hij maag. Mooi, zij kennen het Bijbelverhaal Heel goed, super. Drie dagen en drie nachten zat Jona in de buik van de vis. En weet je wat hij daar heeft gedaan?
1: Gebeden.
2: Hij heeft daar gebeden. En wat heeft de vis dan gedaan?
1: Hij heeft zij op een eiland uitgespoegd.
2: Zeer goed. En wat er verder allemaal met Jona gebeurt, want dit is een verhaaltje, ik dacht het al. Jullie gaan het al zeer goed kennen. Maar ik heb ook nog andere verhalen uit het Bijbelboek van Jona... waarvan ik niet weet of jullie dat ook zo goed kennen. Die ga ik straks in de zondagsklas vertellen. En vorig jaar, ik vond het wel heel toepasselijk... Vorig jaar, in de Goede Vakantie, heb ik eens een liedje van jullie geleerd. Met Jezus in de boot ben je veilig in de storm. Herinneren jullie zich dat nog? Ja, ik vond dat een beetje toepasselijk... Bij Jona, omdat hij natuurlijk gered is uit die boot. En ik moest ook een beetje aan mezelf denken. Ik was vrijdag een beetje zenuwachtig. Niet zozeer voor de storm. Maar wel een beetje, ik was een beetje aan het piekeren. Omdat mijn zoon op uitstap was met de school. En de school die stopte en ik kon school niet bereiken. En ja, toen was met de fiets... En ik maakte mij toch een beetje zorgen. En toen heb ik gebeden met de kindjes van mijn klas, niet alleen voor mijn eigen zoon natuurlijk, maar ook voor alle kindjes veilig thuis zouden raken, en de mama's en de papa's. En dan voelde ik me echt wel rustig worden. En dan dacht ik, echt met Jezus. De Heere God, die helpt ons. Die helpt ons niet letterlijk, en Dat bedoel ik niet letterlijk. Als er veel wind is, ook natuurlijk. Maar als er een storm in ons leven is, noemen we dat. Dus als wij boos zijn, als ze verdrietig zijn als er iets is met ons dan mogen we altijd op de here gods rekenen dus het liedje gaat zo met Jezus, in de stoor- met Jezus in de boot ben je veilig in de storm veilig in de storm veilig in de storm met Jezus in de boot ben je veilig in de storm als je vaart naar huis en als we gaan dat één keer zo zingen en dan gaan we woordjes weggelaten, want dat ga ik straks uitleggen Voilà. Ça doit une taxe payée.
1: Jezus in de boot ben je veilig in de storm. Veilig in de storm, veilig in de storm. Met Jezus in de boot ben je veilig in de storm. Als je vaart naar huis, als je vaart naar huis, als je vaart naar huis. Met Jezus in de boot ben je veilig in de storm.
2: Je vaart naar huis. Oké, okay, goed. Lukt het al een klein beetje om mee te zingen? Een ja. klein beetje, dus ik ga het al direct een beetje moeilijker maken. We gaan het woordje storm weglaten en dan hebben we blazen. Dus met Jezus in de boot ben je veilig in de... Veilig in de... Veilig in de... Met Jezus in de boot ben je veilig in de... Als je vaart naar huis. Klaar? Oké. Okay.
1: Met Jezus in de boot ben je veilig in de... Veilig in de... Veilig in de... Met Jezus in de boot ben je veilig in de... Als je vaart naar huis. Als je vaart naar huis.
2: Jezus in de boot ben je veilig in de als je vaart naar huis. Mag ik het nog een beetje moeilijker maken? Welk woordje hebben we weggelaten? Nu had ik al een spiekbriefje moeten kijken, want ik vergeet altijd de volgorde. Wij gaan het woordje bot weglaten. Ja, en, en ook nog steeds storm. Hè? Dus met Jezus in de... Doen we zo'n bootje. Hè? Met Jezus in de ben je veilig in de, veilig in de, veilig in de. Met Jezus in de, ben je veilig in de, als je vaart naar huis. Ja, oké? Klaar? Top.
1: Met Jezus in de, ben je veilig in de, veilig in de, veilig in de, met Jezus in de, ben je veilig in de, als je, naar huis. als je vaart naar huis, als je vaart naar huis, als je vaart naar huis. Met Jezus in de ben je
2: veilig als je vaart naar huis. We gaan er nog eentje bij doen, ik zit dat het nog super gaat. En nu laten we het woordje Jezus weg. En we gaan... Naar boven wijzen. Om het niet te vergeten. Dus Ik ga het proberen vanaf hier. Loopt het bij mij soms al een keer fout. Met. In de. Ben je veilig in de. Veilig in de. Veilig in de. Met. In de. Ben je veilig in de. Als je vaart naar huis. Ho, oké. Okay. We zijn er klaar voor. Met. In de, ben je veilig in de. Veilig in de, veilig in de, veilig in
1: de, veilig in
2: de, met in
1: de, ben je veilig in de,
2: als je vaart naar huis, als je vaart naar huis, als je vaart naar
3: huis, vaart naar... met pas op
2: in de, ben je in de, als je vaart naar huis. Doen we de laatste ook nog? Ja. Ja, ja zien de grote mensen dat ook nog zetten? Oké. Okay. Dus, met... Ja, Jezus zeggen we niet, maar we wijzen. Met mm, en de mm, Bij uh, veilig gaan we nu niet meer zeggen, Maar veilig, we gaan zo... Hè, dat is een veilig teken, zo de handjes. Ik ga even mijn briefje proberen hier te maken. Dus veilig laten weg. En de... Ik ga proberen het juist mee te doen. Want hier loopt het bij mij meestal fout. Dus muzikanten, we doen dit samen. Goed? Klaar?
0: Maat in, in de, de bandje.
1: In de... Met. in de bandje. Als je vaart naar huis. Als je... Met de banje in de...
2: Als je, je vaart, vaart naar huis... huis. Wauw, proficiat. Mooi hoor, superleuk gedaan. Ja, goed. We gaan nog samen bidden. Dankjewel, hemelse vader, dat u er altijd voor ons bent, heer. Ook in de storm, de storm van ons leven, heer, bent u er altijd voor ons wil bij de Heer voor alle kinderen die straks naar de zondagsklas of naar de crash mogen, dat ze ja, openstaan voor alle verhalen, voor alle wonderen die ook u dient. Dank u wel, in uw naam. Amen.
3: Goedemorgen iedereen. Vandaag wil ik jullie aanspreken over twee versen, versen uit de Filippenzenbrief. Paulus schrijft deze brief vanuit de gevangenis, waarschijnlijk de gevangenis in Rome, al is men daar niet zeker van. En zijn doel van deze brief is vooral om de Filippenzen te bemoedigen in het geloof en, en hij wil niets liever dan dat ze blijven groeien in geloof. Paulus had een heel nauwe band met de gemeente in Filippi. Misschien wel omdat het zijn eerste gemeente was die hij in Europa zichtte. En hij wil aanmoedigen om te leven als burgers in een hemelse kolonie. En dat ze blijven jagen naar het uiteindelijke doel. En dat vinden we terug in Filippenzen 3. Dus naar het uiteindelijke doel. De prijs van de roeping van God die van boven is. In Christus Jezus. Maar laten we eerst de zegen vragen. Abba Vader, tot u willen wij ons richten, u de enige, almachtige en waarachtige. Ik wil echt uw zegen vragen over het woord vandaag, Heer, Gebruik mij tot eer en glorie van uw naam. Doorwaai deze ruimte met uw geest, Heer en beroer de harten. Dank u wel, zegen dit, dit woord, here. in Jezus' naam. Amen. En ik wil met u lezen in Filippenzen 2, vers 12 en 13. Ja, dat werkt niet hoor. Ja. En Paulus schrijft, geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding en doe dat in diep ontzag voor God. Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt, omdat het hem behaagt. Blijf u inspannen voor uw redding. We kennen Paulus als een heel energiek man en ik kan me best voorstellen dat hij dit met nadruk heel krachtig uitspreekt. Blijf u inspannen voor uw redding. Paulus schuurt zijn lezers op, geef niet op, hou vol. Het eigenaardige van deze tekst is dat het lijkt alsof beide versen elkaar tegenspreken. De christenen in Filippi worden namelijk eerst opgeroepen in vers 12 om zich in te spannen voor hun redding, hun behoudenis. En meteen erachter in vers 13 staat er, notabene als motivatie, net het omgekeerde. God is het, die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt. Hoe zit het nu eigenlijk? In zijn brief aan de Romeinen in Romeinen Romeine, Romeine 7 had Paulus al vertwijfeld uitgeroepen dat hij het goede wel wil doen, maar het lukte niet. We lezen daar... Ja, u zult me zal moeten volgen, want We lezen daar, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken kan ik niet, zegt hij. Dus wat bedoelt hij dan, wanneer hij zegt dat God ook dat willen en handelen in ons werkt? Het blijft vragen oproepen, blijf u inspannen voor uw redding. Er wordt ons nog niet geleerd dat wij onze redding moeten verdienen. En ook niet door Paulus, die in zijn brieven er zo vaak op hamert, dat we alleen door genade gered worden. Sola gratia, alleen door genade. Dus ja, moeten wij het nu doen, of doet God het? Of vullen God en mens elkaar aan, 50-50, zeg maar. Wie van jullie kennen magie? En dan bedoel ik niet magie die blok. Wie kent magie? Als ik nu zeg, een beetje van jezelf en een beetje van magie, gaat er dan een lichtje branden? Magie is een smaakmaker. En ik weet niet of we het nu nog gebruiken, maar het was jarenlang een slogan, een beetje van jezelf en een beetje van magie. Ik veronderstel dat het een meng- mengeling is van kruiden. Maak je een heerlijke maaltijd of maak je soep, dan doe je daar een zakje of enkele druppeltjes magie bij en het gerecht of de soep is picobello. Een beetje van jezelf en een beetje van magie. Is dat in het geloof misschien ook zo? Een beetje van jezelf en een beetje van God. Bij niet weinigen lijkt dat wel de beleving van hun geloof te zijn. Is God dan de smaakmaker van ons geloof? Hij heeft ons wel mooie beloften gegeven. Dat hij voor ons zal zorgen en hij laat ons nooit in de steek enzovoort. Maar als we over iets een beslissing moeten nemen dan kunnen we dat wel in in gebed brengen, maar uiteindelijk moet ik wel zelf de beslissing nemen wat mij het beste lijkt. En als het mij beter lijkt om het anders te doen, ja, dan doen we het anders. God is er wel, maar voor ons gevoel toch niet heel actief aanwezig. Hij is eerder op de achtergrond. We moeten zelf aan de bak. Is het dat hoe u erover denkt of hoe u uw geloof ervaart? Een beetje van jezelf en een beetje van God. Als we in die gedachtegang meegaan, komen we uit bij een 50-50 geloof. U kent die uitspraak wel, ik doe mijn best en God doet de rest. Hij kent mijn goede bedoelingen, ook als dat in de praktijk niet altijd lukt om vriendelijk en liefdevol te reageren. En als ik fouten maak, dan heeft hij daar wel begrip voor. En vergeeft hij het wel, hij heeft mij toch lief? En als op dit moment mijn geloof op een laag pitje staat, dan heeft God daar vast wel geduld mee. Hij heeft mij toch zelf gemaakt, ik doe mijn best en God doet de rest. Een beetje van jezelf... En een beetje van God. Dit mangige geloof geeft ons veel ruimte. Het opent veel deuren. Die misschien beter gesloten zouden blijven. Het toont allemaal heel aanlokkelijk om uiteindelijk... Maar uiteindelijk gaat deze smaakmaker alleen maar een bittere nasmaak creëren. Het brengt ons niets bij... Geen wijsheid, geen kracht, geen liefde, geen blijdschap in het hart, geen redding. Dat mag ik geloof is een doodlopend spoor. Maar wie is er dan verantwoordelijk voor het geloof in mijn leven? Ik of God? Als het bij God vandaan moet komen, dan kan het toch niet mijn verantwoordelijkheid zijn. Misschien is dat wel het probleem bij het mag geloof. Het maakt niets meer uit. Het wordt veroorzaakt door het geloof, door het gevoel dat je geen echte verantwoordelijkheid hebt. Dat je als het erop aankomt, jezelf geen keuze hebt, maar dat het voor jou beslist wordt. God regelt het wel. Ook als ik fouten maak of een tijd niets aan het geloof doe, hij vangt het wel op. Ik ben toch maar een zondig mens met al zijn fouten. Weet je het probleem is dat we hier onze menselijke logica willen gebruiken, waarin we stellen, er kan maar één verantwoordelijk zijn, zijn, of ik, of God. Maar het gaat hier wel om God. Bij hem gaat onze menselijke logica volledig de mist in. Waar moeten we ons dan op richten? Blijf u inspannen voor uw redding. Maar dan vervolgt Paulus onmiddellijk door te zeggen, Jona, en doe dat in diep ontzag voor God. In de NBG-vertaling staat er, met vrezen en beven. Leef met diep ontzag voor God, beschrijft Paulus. Het helpt ons om even te stoppen met redeneren, volgens onze menselijke logica en ons volledig te richten op God zelf. Het diepe besef dat er een God is, dat hij rechtvaardig is, genadig, machtig, liefdevol, heilig en trouw. Dat hij de schepper is die zich niet neerlegt bij het kwaad in zijn schepping, maar op een dag alles komt rechtzetten. Dat hij de schepper is van mensen en zoveel van inhoud. Dat Hij zijn zoon gegeven heeft om te voorkomen dat iedereen verloren gaat. Focus u op die God. Met eerbied en diep ontzag. Laat u raken door de waarheid en de liefde die Hij in uw hart uitstort. Dan komt er een vuur in je leven. Dan raak je het gevoel kwijt dat God op afstand is en niets lijkt te doen dan geef je ruimte aan de kracht van de heilige geest. Die met u is en, u aan het, aan u, en die nu aan het werk is om u het echte leven te leren kennen. Want hij is juist degene die nu werkt. Die ervoor zorgt dat wij ook willen van binnenuit. Die ons in beweging Zet zodat we ook gaan handelen, de stap zetten, de keuze doet maken. Daar kunnen we toch alleen maar diep ontzag voor hebben. Daar kunnen we alleen toch maar heel verwonderd over zijn. Heel wat christenen trachten zich maatschappelijk te engageren. Ze zorgen voor minder bedeelden, politieke vluchtelingen enzovoort. Maar ze vergeten de zorg voor zichzelf. Ze vergeten het bewerken van de eigen ziel. Laat het duidelijk zijn, er is niets mis met maatschappelijk engagement. Integendeel, het is zelfs een noodzakelijke tweede stap. Dus in is gezegd, dat is ook iets wat door heel wat christenen vergeten wordt, die enkel maar bezig zijn met hun persoonlijke redding. Maar die tweede stap is ook nodig en kan maar genomen worden wanneer we eerst onze eigen redding bewerken. Want zeg nu zelf, hoe kan je bezig zijn met splinters te verwijderen uit het oog van je naaste als je niet bewust bent van de balken in je eigen ogen. Dit is het waar we moeten aan werken voor we de wereld willen veranderen. In Petrus' tweede brief toont hij ons de juiste volgorde hoe wij ons geloof kunnen opbouwen en verrijken. Span daarom al uw krachten in... om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid. Uw deugdzaamheid met kennis. Uw kennis met zelfbeheersing. Uw zelfbeheersing met volharding. Uw volharding met vroomheid. Uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters. En uw liefde voor uw broeders en zusters... Met liefde voor Hallen. Het is een heiligingsproces. Een groeiproces dat je hele leven meegaat. Leren afsterven aan de zonde die in je is en ondertussen de vruchten van de geest tot bloei laten komen. De vruchten van de geest ga ik nu niet opzommen, die, die kan je terugvinden in Galaten galate 5. Maar je kan dus nooit zeggen, nu ben ik er. Iemand die dat zegt, staat nog altijd in de starblokken. Het is een voortdurend groeiproces. Een kleine zes jaar geleden... Een kleine zes jaar geleden ben ik gehuwd met ons rietje, mijn terveminde. Wat gaat de tijd snel... En in de huwelijksdienst stond één bijbelvers centraal. En sommigen sommige van jullie waren erbij. En misschien weet iemand nog welk vers dat was. Niemand? Om eerlijk te zijn, ik ben het zelf ook moeten gaan opzoeken. Ik wist niet meer hoe het woordelijk ging. En onze trouwtekst was er eentje uit Psalm 92. In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen. Zij zullen fris en groen zijn. Dat laatste laat ik nu aan uw fantasie over. Ik kan mij hier alleen maar uitreden door te zeggen dat het laatste stukje het geestelijke aspect weergeeft, wat eigenlijk ook zo, ook zo is. Fris en groen met geloof. En nee, dat gaat niet vanzelf, ook niet op ouderdom. Ook op ouderdom doorlopen wij telkens opnieuw de vier seizoenen. Het is al eens herfst en winter, met zijn moeilijke dagen, maar elke keer volgt er de bloeiende lente die zijn pracht en praal laat laat zien in de zomer. Maar dat gaat niet vanzelf. Het vraagt de nodige inspanning. We moeten dus ons geloof verrijken. En het strafste is, God zorgt niet alleen voor dat we dit zelf vullen, hij laat ons er ook naar handelen. En dat is iets wat ons menselijke denken verder boven gaat. Dit is niet meer een 50-50 geloof, het lijkt er meer op dat God hier een fulltime job aan heeft. En zou God kunnen falen in hetgeen hij in u begonnen is? Nee, toch? Onmogelijk, nooit. Het is misschien nuttig om ook eens de oorspronkelijke tekst erbij te halen, voor wat betreft dat het God is die in ons zowel het willen als het handelen bewerkt. God is de werkende in u. En ik heb gelezen dat in het Grieks het woord energon ge- wordt gebruikt. En dat wil zeggen de energieke. God is de energieke, energiek in u. Degene die nu actief is. Het kernwoord is dus energie. En dat roept bij mij meteen het beeld op van een krachtcentrale, waar elektriciteit wordt opgewekt een energiebron. En ik ga proberen het duidelijk te maken met een gelijkenis: als je thuis de lichtschakelaar omdraait, dan gaat het licht branden. Met andere woorden, jij doet het licht branden. Tenminste, daar daar ga je vanuit. Maar dat is helemaal niet zo. U doet helemaal het licht niet branden. Het is de krachtcentrale waar u aangesloten bent. Die laat het licht branden. Jij beslist alleen maar met die lichtschakelaar of je wel of niet gebruik maakt van die krachtcentrale. En zo is hetzelfde met godskracht. De schakelaar is er, je geloof is er, maar als je het wil laten functioneren, dan moet je de lichtschakelaar omdraaien en de energie van de emelse krachtcentrale laten binnenstromen. En wat ik nu ga zeggen is misschien raar om het zo voor te stellen, maar ik ga magie er nog eens bij roepen. Laten we ervan uitgaan dat die lichtschakelaar eigenlijk het magiegeloof is. Je kan perfect gelovig zijn zonder dat je gebruik maakt van die schakelaar. Die magische schakelaar, de smaakmaker. Laat je proeven van al wat er voor die schakelaar gaande is. Tot aan die hemelse krachtcentrale. Je gelooft in God. Je gelooft in zijn almacht, zijn kracht, zijn onfeilbaarheid, zijn liefde. Je gelooft perfect dat hij schepper is van het al. Maar aan de schakelaar stopt het. Vanaf die hemelse krachtsintalen tot aan de schakelaar is het een beetje van God. Maar dan volgt een beetje van jezelf. En je probeert in eigen kracht te doen. Maar dat licht gaat nooit branden. En dat is het moment waarop je als gelovige heel nonchalant vraagt: Waar is God nu? Ik geloof, maar waar is God nu? Hoe komt dat? Omdat die lichtschakelaar, die magisch-schakelaar, ook nog een andere functie heeft: een vertrouwensfunctie. En wel het blindelings vertrouwen op God. Zodra je gebruik maakt van die schakelaar, schakel je het geloof uit en laat je toe dat Gods kracht, Gods glorie, Gods liefde, rijkelijk zal binnenstromen in je hart en in je leven. Je gaat die land niet meer nodig hebben, want God is het licht zelf. God zelf zal je de weg wijzen die je moet volgen, als je hem volkomen vertrouwt. En dat is niet altijd zo vanzelfsprekend. Zeker niet met onze menselijke logica. Gaan al onze vragen beantwoord worden? Nee. Daarom noemen we dit het geloof. En wat is geloof? Hebreeën 11. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en de bewijs der dingen die men niet ziet. Vertrouwt u God? Blindelings? Ligt uw hoop volkomen op hem? Geloven is en blijft een proces van loslaten van alles wat van jezelf is. En je volledig vertrouwen op God. Uw hemelse Vader, die die voor je zorgt en je ontzettend lief heeft. God wil dat we ons vertrouwen volledig op hem leggen. Waarom? Paulus schrijft in in onze tekst, in vers 13, omdat het hem behaagt. Om zijn welbehagen. Herkent u dat woord? Welbehagen? Dat spraken de engelen over in, in de nacht dat Jezus in Bethlehem werd geboren. Zij riepen en zongen het volkblijdschap uit tegen de erders. Heere zij God in hun ogen, en vrede op aarde bij, be, bij mensen des welbehagens. En toen Jezus gedood werd, gedoopt werd, klonk er een stem uit de hemel, in Matthäus 3. Deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. We kunnen hier stellen dat God toch wel trots was, gezond trots dat zijn geliefde zoon om zijn welbehagen naar deze wereld is gekomen om zijn schepping van de ondergang te redden. En aangezien het zijn welbehagen is en niet ons presteren, zijn we als christen voor eeuwig gered. Hier kijken we God in het hart. Hij wil dat we gered worden, dat is zijn welbehagen. Daar geniet hij intens van, dat is zijn genade. Maar die genade sluit niet uit dat we ons moeten inspannen. Ondanks we onze redding niet kunnen verdienen, want dat is genade. Het is ons geschonken. Maar dat mag ons niet lui of gemakzuchtig maken. Integendeel, die zal ons toch zo moeten raken dat het ons in beweging zet. Dat we ons daar gaan voor inspannen. Hoe draai je lichtschakelaar om? Die schakelaar schakelt het magische geloof uit, zodat je verder kan gaan in vertrouwen en in geloof en de vaste hoop op Gods woord. Het geloof is wat er vandaag in u leeft, terwijl de hoop altijd te maken heeft met de toekomst. En daarom zegt de schrijver in de, in, van de Hebreeënbrief in Hebreeën 12, nu wij zullen een grote wolk van getuigen rondom, rondom ons hebben. Laten we met volharding de wetlood lopen die voor ons ligt. Laat ons daarbij alleen gericht zijn op Jezus. Vastberaden lopen. De moed niet verliezen en niet opgeven. Nee, blijven gaan. Blijf u inspannen voor uw redding aan de ene kant is het geloven een persoonlijke zaak. Iemand zei in streffen dat de smalle poort precies zo smal is dat er maar één tegelijk door kan. Je moet het dus zelf doen. Niemand kan dat voor jou doen. Maar aan de andere kant, in onze lezing, begint Paulus in het meervoud. Hij begint in vers 12 met geliefde broeders en zusters. Het gaat dus om meer dan alleen je eigen redding. Of zoals Paulus in Filippense in 2, vers 4 en 5 schrijft, heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van een ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Jezus is niet alleen voor mij of alleen voor u naar het kruis gegaan, maar voor iedereen. Geloven is persoonlijk, ja, maar net zo... Zo goed iets gezamenlijk. In gemeenten waar het ieder voor zich is, daar is verdeeldheid. Waar gelovigen met elkaar bekvechten, daar is geen heil te vinden, maar onheil. Dat is ook niet wat het geloof voorstelt. Het maakt het evangelie zo goed als waardeloos. En gelovigen die oogmoedig zijn, die zich beter voelen dan anderen... Die in elkaar ook af. En daarom worden we ook opgeroepen om eensgezind te zijn. Romeinen 12, wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de ogen dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Waarom gezamenlijk? Omdat we elkaar daarbij kunnen helpen. We moeten inderdaad alleen... Door die smalle poort. Ook als het moeite kost. Maar als het moeite kost, kan er altijd iemand voorgaan en u erdoortrekken. Of iemand achter u en u er duwen. Met andere woorden, je inspannen voor elkaars redding. Laat onder u de gezindheid eerst, die Christus Jezus had. En wat is die gezindheid? Nederigheid. Jezus, de Zoon van God, kwam niet om te heersen. Hij kwam niet om mensen onder de duim te krijgen. Nee, hij vernederde zichzelf. Hij kwam om te dienen. Hij vernederde zichzelf tot aan het kruis. De gruwelijke executiemethode die voorbehouden werd voor slaven en criminelen. Hoe durven wij onszelf op een vroogje te plaatsen? Hoe kunnen wij oogmoedig blijven? Als we zeggen christen te zijn, dan zullen we deze gezindheid van Christus toch gaan nastreven. Hoe kunnen we anders vluchten dragen? Als we ons ook als gemeente naar elkaar toe, naar anderen toe, focussen op Jezus Christus, dan moet die nederigheid, die eenheid toch te merken zijn. Een Zendling zei ooit eens heel terecht... Hoe dichter we bij Christus komen, des te minder verschillen zullen er onder ons zijn. Raken uitspraak. Hoe dichter we bij Christus komen, des te minder verschillen zullen er onder ons zijn. Want dan staan wij niet meer in het centrum, maar hij. Dan zien we elkaar in zijn licht... Dan zien we elkaar met Zijn ogen. Mogen wij God blindelings vertrouwen? Jazeker. Jazeker. Ik wil eindigen met, met Psalm 37. Wendel uw weg op de Heer en vertrouw op Hem. Hij zal het doen. Amen. Nu, los van de prediking, zou ik nog even willen terugkomen op de getuigenisdienst van, uh, van verleden zondag. Na de mooie getuigenis van Josephine Nathan was er bij de getuigenis van Roos nog een video voorzien. Maar men is die vergeten. Maar uit, eigenlijk was dat oké, okay, want ondertussen is er nieuwe info binnengekomen die nu mee verwerkt zit in de video. Ik had namelijk aan Roos gevraagd of de verantwoordelijke van de plaatselijke kerk in de Filipijnen eens een update kon geven van de kerk. Hoe moeten we ons die kerk voorstellen? Hoe is de toestand? Hoe gaan zij te werk? En de verantwoordelijke van de plaatselijke kerk is zuster Lot. Zij is pastor van Zilkerk, Zilkerk Bukkensteed. En Zil is de afkorting van Jesus is Lord. Het is een organisatie zoals ongeveer... Het VEG is voor onze gemeente. Maar blijkbaar hebben de kerken daar allemaal dezelfde naam. Aangevuld met de plaats waar ze gevestigd zijn. U zal het wel merken. Ze stellen zich altijd voor als Shield Church, Church Buckesteed. En Buckesteed is dus de plaats waar deze kerk gevestigd is. We laten eerst de pastor, Sister Lot, aan het woord. Daarna een korte impressie van een jeugdrepetitie voor de dienst van vandaag. Er zijn ook wat diers van de voedselbedeling in de laatste decembermaand en het wordt afgerond met een kort woordje van Sister Carmela. Laten we kijken. Oké, in het begin bij Sister Lot hebt u kunnen zien hoe zij als kerk zijn... Gehuisvest. Hun toestand is eigenlijk erbarmelijk te noemen. En wij worden hier nog maar eens bepaald hoe zegend wij er wel zijn, hier in dit prachtige gebouw. Nu is het zo dat Roos in de Filipijnen een een eigendom heeft. En van die eigendom heeft zij twee jaar geleden een schenking gedaan van een stuk grond voor de Gielkerk Buckensteed, waar ze dan een kerk op kunnen bouwen. Maar dat moet allemaal officieel gebeuren en de administratie heeft mede door corona een enorme achterstand opgelopen, waardoor dit na twee jaar nog altijd niet in orde is. In afweging daarvan gaat Roos nu 300 euro doorstorten van het fonds dat zij hier in de gemeente heeft, om voorlopig al het afdak te repareren en eventueel wat groter te maken. Want u hebt het gezien, onder dat afdak grakken je nooit onder het midden. Onder met 100 mensen. Tot zover de update van Gilkirk Buckesteed. Dank u.
0: Vandaag is de dag. Wat er mee gedachten
1: gaat, wat mede de wachten staat, deelt dat de kaarten, laat bij u. Jezus, want Want ik kan bij U terecht, nu doe ik wat U me zegt, want wat voor mij is weggelegd door U, is goed, is goed. Vandaag is de dag die U geeft, en ik ben dankbaar en blij dat ik leef, vandaag is de dag die U geeft. En ik ben dankbaar en blij dat u leeft Ik hoef niet bang te zijn voor morgen Want ik, ik houd me aan u vast van de dag. Ik naam slaat ik achter mij Mijn twijfel zet ik opzij ik laat mijn verlangens bij U hier, Jezus. Want ik kan bij U terecht. Nu doe ik wat U mij zegt. Want wat voor U is
0: weggelegd door U is goed. En is goed. Vandaag is de dag die U geeft.
1: En ik ben dankbaar en blij dat ik leef. Vandaag is de dag die u me geeft. En ik ben dankbaar en blij dat u leeft. Ik hoef niet bang te zijn voor morgen. Want ik houd mij aan u vast. Vandaag is de dag.
0: Bij u
1: zijn. Ik wil altijd bij u zijn.
0: U waarheid houdt mij overheen.
1: Uw waarheid houdt mij overrijd. Ik wil altijd bij u zijn. Ik wil altijd bij u zijn. U waarheid houdt mij overheen. Uw, Uw waarheid maakt mij, mij vrij. vrij. Vandaag, Vandaag is de dag. Ik ben dankbaar en blij dat ik leef. Vandaag is de dag die u geeft. En ik ben dankbaar en blij dat u leeft. Ik hoef niet bang te zijn voor morgen. Al mijn angsten en mijn zorgen Weg ermee ik wil u volgen. Kent mijn hart mij vast. Vandaag is de dag.
0: Vader, dank u wel voor deze dag dat we hier echt samen konden zijn. Samen konden nadenken over uw woord. Samen u zoeken, samen zingen, samen bidden. Vraagt uw zegen over ons allemaal, over deze gemeente. Dat allemaal mogen groeien, mensen aanraken, mensen bij u brengen. Zorg mogen dragen voor de mensen rondom ons. Voor onze gezinnen, voor onze families, onze vrienden. Onze collega's, onze buren, vader. Dat we echt zorg mogen hebben. Liefde mogen hebben, vader. Dank u wel voor deze hele mooie dag, vader. Dank u wel. Amen.